0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Les saluda Verónica Nisausti y en esta ocasión queremos compartir con ustedes un tema eh, muy importante que está eh, en toda la región, se está viendo este tema de la deuda tanto externa como interna que vienen asumiendo los países en plena pandemia. Hemos visto las negociaciones ya de gobiernos como los de Ecuador y Argentina con el FMI y los que vienen también que han ocasionado incluso el rechazo de la población que ha salido a las calles justamente por estas eh, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a pasar? Eh, nosotros en esta pandemia eh, regresaremos a la crisis que se tuvo en los años 80 justamente por este endeudamiento o van a ser, eh, digamos, condiciones diferentes. Para hablar sobre este tema nos acompaña desde La Paz Patricia Miranda, ella es especialista en temas eh, de deuda y estrategias de financiamiento público. Además, actualmente está ocupando el tema de, 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 de la dirección global de incidencia en la Muchas gracias Patricia por acompañarnos.
1: Gracias Verónica, buenas tardes, un saludo.
0: Bueno, eh, primero que nada, eh, los países en nuestra región ya venían con un déficit fiscal antes de la pandemia. ¿Cómo, cómo es la situación hoy en día?
1: Eh, en efecto, antes de la pandemia ya, había, eh, ya se registraba una caída de ingresos fiscales en varios países, sobre todo en aquellos que tienen una alta dependencia en la exportación de materias primas, en la exportación de recursos naturales, que al depender al mismo tiempo de la fluctuación de los precios internacionales ya venían registrando una caída por varios años. Al mismo tiempo se da una expansión en el gasto público, lo cual viene en un crecimiento de la deuda. Varios países han tenido déficit. Eh, Inclusive mayor a, a los tres años, es decir, países que han tenido déficit por seis años consecutivos antes de la pandemia, como es el caso de Bolivia. Y países que actualmente tienen un mayor déficit entre los que están Brasil y Costa Rica, por ejemplo, que se exacerba con la llegada de la pandemia. No solamente es para atender la crisis, sino también los países necesitan eh, recursos y necesitan liquidez para viabilizar eh, meses de cuarentena donde todos los sectores de la economía se paralizan y con el, el peligro de que hay y la preocupación de que hay pocas señales de que ese déficit se pueda ir reduciendo de manera rápida. Entonces, un, un, una caída de ingresos fiscales, un, una expansión de gasto, eh, llevan a este, a este vacío que se, está, se ha estado llenando con deudas hasta el momento, pero eh, si comparamos las, el, el déficit fiscal que alcanzaron los países al 2020, es mucho mayor de que se había presupuestado inicialmente a comienzos de año.
0: Ahora, eh, esta necesidad de liquidez urgente por parte de los países en la coyuntura de pandemia, que como bien tú has señalado, eh, se ha caído la recaudación fiscal en 2020 de una manera impresionante. En Perú, por ejemplo, en 40%. ¿no? Entonces, esto ha hecho que eh, se necesite liquidez urgente. ¿Esto juega en contra de los países en el momento
1: de negociar con el FMI o el Banco Mundial? Ha sido también evidente esta necesidad urgente de liquidez de nuestros países que han acudido al Fondo Monetario, en, en muchos casos, para acceder a un crédito de financiamiento rápido, que en promedio para los países de la región que han accedido a este crédito son como 300 millones eh, de dólares. Obviamente muy necesarios, pero totalmente insuficientes. Este estos, este tipo de créditos rápidos eh, como parte del programa eh, por, por COVID del Fondo Monetario eh, no tenían una condición previa, eran de un solo desembolso, sin embargo al ser insuficientes los países necesitan nuevamente ac acceder a otro financiamiento y están en la búsqueda de financiamiento que eh, no necesariamente es, es fácil de acceder en este momento, que puede ser a través de la emisión de bonos, que eh, no es una herramienta disponible de inmediato para muchos países. Entonces, el Fondo Monetario, pero también la comunidad internacional, no está, la comunidad financiera internacional no está respondiendo a, a la medida de las necesidades, sobre todo de estas necesidades de liquidez, y, y entre otras soluciones está, por ejemplo, el diferimiento del pago de la deuda, solo para algunos países, a los países con ingreso más bajo. Y esto solamente difiere el problema, pero no lo resuelve. Entonces, eh, ante la situación fiscal que acabo de mencionar, se están dando medidas muy de corto plazo que no van a resolver el problema en el mediano y largo plazo, y los países no tienen asegurada, asegurado un ingreso fiscal que eh, permita pagar esa nueva deuda. Entonces es una liquidez que en algún momento nuevamente va a generar un problema de mayor déficit, de necesidad de recursos para pagar esa deuda y entonces en muchos casos la probabilidad de que puedan acudir a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional para la búsqueda de financiamiento. Ahora, eh, bien tú comentaste que eh, hay
0: ayuda, hay mejores condiciones de negociación de, de deuda para los países de ingresos bajos. Ahora, lamentablemente, casi todos los países de Latinoamérica eh, están catalogados como ingreso medio, ¿no? Es una, eh, se le catalogó así antes de la pandemia y eso ha quedado ahí. Entonces, no tienen las mejores herramientas tampoco ...para acceder a, a este endeudamiento. Por ejemplo, ¿cómo fue la, la negociación de Ecuador y
1: Argentina en ese sentido? Bueno, Ecuador renegoció su deuda con acreedores privados. Ha sido una re negociación relativamente ágil. Eh, sin embargo, se ha identificado que han privilegiado, se ha privilegiado los intereses de los acreedores. Entonces es un acuerdo en el que se toma, el, no se toma el valor de mercado de los bonos que en un contexto de crisis había, había bajado. Entonces se revaloriza el, el, el valor de esos bonos eh, por un lado, por otro lado se eh, capitalizan intereses. A través de nuevos bonos. Los intereses que no se van a pagar ahora se capitalizan a través de la emisión de nuevos bonos con el riesgo de que si Ecuador en algún momento no puede pagar esos bonos, entonces tiene que pagar una mora. De manera que se puede convertir en el pago de un interés sobre interés. En el caso de Argentina, Argentina negocia con más cautela bajo un, un plan de, de retorno a la sostenibilidad que, que elaboró este país, de sostenibilidad de la deuda, pero con un periodo largo de renegociación. Eh, un periodo largo, además, en plena pandemia, que, eh, y, y además eh, considerando que ha, ha renegociado con un grupo de acreedores, que es el sector privado externo. Sin embargo, en la lista de Argentina, luego tiene renegociar con el Fondo Monetario y con el Club de París. Entonces, tiene una lista en la que todavía eh, Argentina no está pudiendo renegociar toda su cartera. Ambos casos, con estas diferencias, evidencian la necesidad de tener un proceso integral de renegociación para nuestros países. Es decir, renegociemos toda la cartera en un solo momento eh, y además renegociarla de manera eh, transparente, eh, con un árbitro independiente no puede ser eh, un árbitro también al mismo tiempo un acreedor ser juez y parte en el proceso, se necesita un árbitro independiente en estos procesos de renegociación y reestructuración de las deudas y además que sea oportuno. entonces en suma necesitamos, estos dos casos nos muestran que por el momento no hay un sistema justo para renegociar las deudas bueno, y esto se ha visto también en
0: Centroamérica, ¿no? Eh, Costa Rica y El Salvador que están en plena negociación con el FMI, esto ha originado que gran parte de la población salga a las calles a protestar y, y, y está en rechazo eh, frente a, a, a las condiciones ¿no? que pone o impone el FMI. Entonces, eh, ¿qué implicancias tiene esto para para los países de Centroamérica, concretamente, y cuál sería la alternativa, porque tengo entendido que se está pidiendo por estos desastres naturales que han habido eh, en los últimos meses alguna serie de, de, de condescendencia frente a esta situación, ¿no? Eh, explícanos un poco más, Patricia, cómo es la situación en Centroamérica.
1: Sí, El Salvador ah, ha eh. acudido a un financiamiento a un crédito rápido con el Fondo Monetario, como otros países de la región. Y en el caso de Costa Rica, además de este financiamiento, que no ha sido suficiente, está en camino a un acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario. Costa Rica eh, tiene, eh, en, ha tenido, como tú bien dices, una movilización y protestas, porque este programa involucra condicionalidades de parte del Fondo Monetario, involucra austeridad fiscal, involucra un recorte en el gasto, impuestos regresivos. Entonces, es como que en un momento, y así lo expresó el Fondo Monetario, con estos créditos rápidos, dijo, gasten todo lo que necesiten, solamente guarden la factura. Pero como ese, esos recursos fueron totalmente insuficientes, en una siguiente etapa entonces se vienen programas, se vienen acuerdos de préstamo y ahí sí se aplican todas estas condicionalidades que en Latinoamérica las conocemos muy bien porque son programas que tienen un vacío, no consideran el aspecto social y de derechos en, esto, en este tipo de acuerdos que terminan causando mayor desigualdad y pobreza. Hay un llamado a, al Fondo Monetario Internacional para dejar estas políticas de austeridad que tanto daño han causado en otras experiencias, en otros años, en otros países y que lamentablemente se siguen reflejando en estos nuevos créditos en tiempos de COVID. Adicionalmente a Centroamérica y, Centroamérica, y varios países de Centroamérica han sido severamente afectados por los últimos dos huracanes y, y, y no se había dado antes que dos huracanes de la intensidad que tuvieron estos eh, en menos de dos semanas hayan llegado y con un impacto eh, terrible. Lo que eh, estamos pidiendo desde organizaciones de la sociedad civil y que, que trabajamos en estos países es una cancelación de la deuda para de países de Centroamérica. Muchos ni siquiera han terminado de recuperarse del huracán Mitch y ahora tienen que trabajar en, un, en una recuperación de estos últimos dos huracanes, pero además en un momento de crisis sanitaria que tiene un doble efecto, un doble impacto negativo para la población.
0: Ahora que hablas de recuperación, eh, la última crisis por deuda en, en América, que fue en los años 80, demoró, eh, como tú comentabas eh, prácticamente 20 años en, en recuperarnos ¿no? ¿hay posibilidad de que, de que lleguemos a esta situación, en, en esta crisis de deuda en pandemia? ¿O, a, o, ¿o tú ves alguna diferencia entre lo que nos ocurrió en los 80 y las posibilidades de negociación del 2021?
1: Bueno en aquella época en los 80 se había llamado la década perdida para América Latina y eh, considero que es más de una década, son dos décadas, porque nos tomó una siguiente década recuperarnos además de las políticas que se habían aplicado en ese momento. Hay diferencias en el, en el, en el contexto y en el panorama de la deuda hoy. En aquella época era principalmente una deuda externa, eh, bilateral, multilateral, que fue yendo renegociada, condonada pero las diferencias son eh, eh, con, con nuestra situación ahora en, en los países de América Latina, hay una deuda interna creciente, donde países como Guatemala, eh, Costa Rica, Colombia, Brasil, tienen una alta deuda interna y entonces hay que mirar cómo renegociar esta deuda, porque eh, no es una misma renegociación como con los acreedores externos. Y también hay un riesgo de que con esta ralentización de la economía no sea fácil irla refinanciando con nuevas emisiones como normalmente hacen los países. También, dentro del sector público, hay empresas estatales que están comenzando a emitir deuda, y con el riesgo de que si no la pueden pagar, finalmente el garante es el gobierno central. Hay varios países como Brasil, Bolivia, que tienen este tipo de empresas y que se constituyen un riesgo adicional. Y al mismo tiempo hemos, eh, como países, acudido a otro tipo de endeudamiento con el sector privado a través de la emisión de bonos soberanos. Eh, en la mayoría de los países eh, supera el 50% de toda la cartera de la deuda externa y es muy difícil renegociar con este sector como ya lo hemos visto en el caso de Ecuador y en el caso de Argentina. Estas variantes eh, le aumentan un mayor riesgo y una mayor dificultad a una resolución llegado, llegando a una crisis de deuda o a, a un momento en el que los países no puedan pagar su deuda y el, el problema de con quién renegociamos cómo lo hacemos sobre todo con este sector privado que en muchos casos no se sabe ni quién es porque ese, ese bono se va vendiendo en los mercados y un país a veces no sabe finalmente a quién le debe estos son nuevos riesgos que todavía limitan más eh, un, un acercamiento a una solución para la deuda en este contexto. Ahora, en este contexto,
0: por ejemplo, el, el FMI tiene la potestad de emitir estos eh, llamados DEX o derechos especiales de giro, y ya lo hizo además en 2009 en, en, en la anterior eh, crisis financiera mundial. ¿Por qué no se hace ahora? ¿Me puedes explicar un poco a nuestra audiencia en qué consisten los DEX ¿Y por qué en esta coyuntura, en esta emergencia a nivel mundial por la pandemia no se han logrado emitir? Porque eso sería una alternativa para que nuestros países eh,
1: tengan liquidez sin deuda, ¿no? Gracias, Verónica. Sí, en la crisis eh, financiera del 2009 eh, se emitieron derechos especiales de giro y la, la característica de, de, de esta emisión es que eh, una vez que se emiten y se refiere a, a una canasta de siete monedas de países, de los países eh, más desarrollados, más ricos que tiene el mundo, eh, y la suma de las eh, monedas y, los, y las tasas de interés de esta canasta son las que derivan en cuáles van a ser las características de la emisión. La emisión del 2009 fue realizada... Eh, y fue distribuida a todos los países del mundo. Todos los países reciben, de acuerdo a su porcentaje de participación en el Fondo Monetario Internacional, reciben una cantidad y un monto. En aquella ocasión, algunos países no necesitaron eh, utilizar estos recursos y simplemente fue a fortalecer sus reservas internacionales. Pero en otros casos, como es el caso de Ecuador, y esto también depende de la legislación nacional que tenga cada país, pueden utilizar estos recursos para un apoyo presupuestal, es decir, para un motivo fiscal. Y en este momento, los países necesitan esta liquidez, esta inyección de recursos, que además son sin deuda porque eh, en la medida en que se van utilizando, solamente del mundo utilizado, el pago es del 0.05%, que es, es una tasa eh, muy pequeña, muy pequeña en comparación a las tasas de interés de los créditos a los que podemos acceder y no involucra el pago del capital. Es un monto que no se devuelve. Entonces, para una solución en el corto y mediano plazo, para que los países puedan tener esta liquidez y reaccionar adecuadamente, tanto a la crisis sanitaria, a la obtención de vacunas, pero además a, al gasto público y recurrente que tienen los países y de protección social, por ejemplo, sería una inyección de recursos muy importante. Hay un pedido y llamado de diferentes organizaciones, países e instancias para que esta, esta emisión se pueda volver a dar y es principalmente eh, ha recaído en una, eh, en una oposición por parte de eh, Estados Unidos y que ha, seguido, ha sido seguido por India. Y entonces en este momento de cambio en la presidencia de Estados Unidos hay nuevamente expectativas de que esta iniciativa pueda darse y que además sea una emisión ambiciosa de derechos especiales de giro, de manera que nuestros países puedan obtener recursos sin ninguna condición inmediatos y que no signifiquen una deuda. Sí, claro. Eh,
0: bueno, en, en verdad eh, lo que te podría agregar es que eh, todo el G-20 estuvo de acuerdo para emitir es, eh, los DEX y fue Trump el que se opuso, pero ahora con Joe Biden probablemente eh, se abre esta, nuevamente esta expectativa, ¿no? Ahora, aparte de, la, de recibir liquidez inmediata, ¿qué medidas deben tomar los estados para tener una sostenibil sostenibilidad perdón, eh, en el largo plazo? no?
1: Sí, hay que eh, considerar las, las proyecciones a las que uno tiene acceso actualmente, las proyecciones nos van mostrando que no, no va a haber un incremento importante de ingresos fiscales eh, y entonces es probable que la deuda siga aumentando. Y el único recurso que nos puede dar o que puede dar a nuestros países una sostenibilidad, eh, tanto eh, fiscal como también una sostenibilidad de la inversión social, son eh, los ingresos tributarios. Y... Para esto, nuestros países necesitan realizar una reforma tributaria que sea más progresiva, porque todavía nuestros países se caracterizan por tener eh, un sistema impositivo regresivo. También a eso se añade que se pueda mantener esta... Eh, desde sociedad civil en, en lo que nos compete, mantenemos una lucha eh, contra los flujos financieros ilícitos Porque esto eh, significa e implica que nuestros países no puedan eh, obtener y captar los eh, ingresos tributarios que salen del país Por este capital que sale del país Pero por otro lado también necesitamos un cambio de fondo Que en muchos países está tomando más tiempo o todavía no se está dando Y es un cambio en la matriz productiva si varios países eh, tuvieron una década con eh, eh, indicadores económicos eh, muy positivos también se debía a la condición externa de precios internacionales de las materias primas en tanto no tengamos un cambio en la matriz productiva y, eh, y dejemos y vayamos dejando con mayor rapidez esta dependencia eh, va a ser muy difícil que podamos salir de esta crisis y muchas proyecciones dicen que eh, Latinoamérica va a ser una de las regiones a la que más tiempo le va a costar una recuperación después de esta crisis. Ahora, ¿cuántas generaciones
0: venideras van a tener que pagar esta deuda que están asumiendo nuestros países en, en coyuntura de pandemia? Eh, ¿Tendrían que digamos, hacer la, la reestructuración de fondo de, de todo el tema de la recaudación fiscal? Ahora, ¿no? O sea, ya no podrían demorarse... Más porque esto, digamos, va a pasar factura ya, a, no, no, no hablamos de década perdida, sino como tú bien dices, quizás hasta 20 años más para poder recuperarnos.
1: Sí, se, la, la nueva deuda que se vaya contrayendo se va a convertir en una mayor bola de nieve si no tenemos los ingresos fiscales que nos aseguren que vamos a poder pagarla. Y, y finalmente, ¿qué es una deuda? Una, un, un país en deuda para traer ingresos del futuro al presente, porque en el presente no tiene los suficientes ingresos para construir, por ejemplo, una infraestructura de gran envergadura. Entonces, eh, con, con, esa, con, con, con ese proceso estamos trayendo recursos que en el futuro hubieran sido invertidos para las siguientes generaciones. Y los estamos trayendo ahora porque con los ingresos que tengamos adelante vamos a pagar esa deuda. Con ese riesgo, entonces, estaríamos eh, con la, la, la posibilidad de generar nuevamente una deuda social para la región, y para las futuras generaciones, porque al estarnos eh, endeudando para afrontar esta crisis, eh, vamos a afectar eh, los ingresos de las futuras generaciones que van a tener que utilizar y van a, y los contribuyentes de impuestos van a tener que aportar a un pago de deuda eh, y en una, como decía, en una bola de nieve que va creciendo si nos estamos endeudando sin hacer una reforma tributaria y sin tener eh, una, un, un mayor ingreso fiscal. Claro.
0: Y, y respecto al, al sector privado, ¿cómo ha sido, o sea, básicamente el sector financiero, ¿no? ¿Cómo ha sido este endeudamiento desde que inició la pandemia? ¿Qué proyecciones ves tú ahí? Es,
1: es importante hablar de la deuda del sector privado, es, es deuda externa del sector privado, que eh, hasta hace algunos años iba en aumento y en muchos países es mayor que la deuda pública, que la deuda externa pública. Por ejemplo, en Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, su deuda externa privada es mayor que la pública. Esto es un riesgo y es importante hacer un, un seguimiento porque no hay los suficientes datos. Eh, en su mayor parte es el sector financiero, como tú bien dices, eh, pero tener más información y una información proyectada del de, eh, comportamiento eh, durante la pandemia o proyecciones eh, es de más difícil acceso. Sin embargo, como vimos en la crisis financiera del 2009, en muchos casos, muchos países tuvieron que eh, salvar y hacer un proceso de salvataje de sus bancos Asumiendo esa deuda y convirtiéndola en una deuda del sector público Y ese es un riesgo también que hay que tomarlo en cuenta en todos los países en nuestra región Más aún considerando que todos los sectores de la economía se han paralizado y el impacto también llega al sector privado. Y si en algún momento ese sector privado no puede cumplir con su deuda, termina también siendo un, un impacto en la economía de nuestros países. Entonces es importante hacer un seguimiento y exigir más información sobre este tipo de deuda.
0: Bueno, Patricia, se nos, se nos acaba el tiempo, pero no quiero terminar sin antes preguntarte, eh, tú como especialista eh, en temas de deuda y en financiamiento del sector público, ¿qué eh, ¿qué le sugerirías a los países de nuestra región? ¿Cuáles serían las principales decisiones que se tengan que tomar
1: hoy en día para evitar esta crisis de deuda? Bueno, los gobiernos de nuestros países tienen que unirse para pedir y demandar una emisión de derechos especiales de giro para exigir una cancelación o una renegociación de deuda justa para todos nuestros países. Pero estas demandas... Eh, Ayudan en el corto plazo, sin embargo, eh, nuestros países también necesitan de manera urgente hacer una eh, reformular sus sistemas tributarios y aplicar impuestos eh, más progresivos al mismo tiempo que buscar eh, el. Eh, normativas y pedir, normativas demandar, normativas internacionales en contra de los flujos financieros ilícitos. La combinación de todas estas medidas va a ser un camino y una, una salida, pero si solamente se da una, y, y, y estamos viendo que voluntad política en la comunidad internacional no hay es muy escasa, si se da solamente una y no se acompaña con todas, la salida de la crisis va a ser muy difícil para nuestros países. Bueno, muchísimas gracias
0: Patricia. Eh, fue Patricia Miranda, especialista en deuda y en financiamiento del sector público. Ella nos acompañó desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Verónica. Hasta la próxima.
0: Bueno, gracias amigas y amigos por acompañarnos también y será con nosotros hasta la próxima emisión del jueves de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho.